0: Hola, ¿cómo están? Un gran abrazo, es una bendición, es una alegría para nosotros estar juntos nuevamente a través de las redes. Quisiera en esta ocasión, eh, a raíz de todo lo que durante esta semana, al menos en nuestra tierra, celebramos, enviar un gran abrazo a todos los que han tenido esa experiencia fabulosa, probablemente de las más relevantes en la tierra, como lo es la paternidad. Y me refiero a la paternidad esa que es responsable, esa paternidad que tiene todos esos indicadores que hacen que la tierra, el mundo y la vida sean algo precioso de experimentar. Desde el comienzo de la historia, eh, cuando Dios eh, tuvo en su mente el proyecto de la humanidad, Siempre el plan, el anhelo de Dios fue que el hombre, la mujer, pudieran vivir en un entorno saludable, pudieran hacerlo en un ambiente de mutua cooperación y pudieran hacerlo también en un ambiente de mutua exclusividad del uno para con el otro. Y por eso es que esta idea y esta figura del matrimonio, de la familia, es una cuestión universal, mundial, milenaria, eh, es interesante eh, cuando uno observa todo el análisis y el desarrollo evolutivo de la civilización en la historia del hombre sobre la tierra Todas las culturas, no importando sus diferencias, sus distancias, eh, han establecido eso como un ideal también, como una forma muy preciosa de desarrollar la vida. Hoy día estamos en tiempos en que eh, esos valores y esas expectativas que eh, son las de Dios para el hombre, eh, el mundo, y sobre todo pequeños porcentajes de ese mundo, no es todo el mundo... Eh, pero pequeños porcentajes intentan desafiar o derribar como valores universales. Lo cierto es que estos valores no están eh, necesariamente eh, en la racionalidad de la humanidad, sino que, muy por el contrario, trascienden mucho más allá y vienen eh, del corazón de Dios. Este es el plan de Dios para que vivamos bien en la tierra. Y entonces... Uh, quisiera eh, invitarlos a compartir eh, una visión de cómo Jesús nos enseñó que debiéramos tener esa relación también nosotros con Dios. Si esa relación con Dios eh, es una relación eh, distorsionada, entonces también nuestro vínculo, nuestra comunión y nuestro diálogo con eso, que entendemos como Dios va a estar distorsionado. Uh, Jesús... Lo hizo de forma sencilla y nos contó la historia eh, de cómo cualquiera de nosotros, eh, no importando el lugar en donde se encuentre, eh, la instrucción que tenga, los años de vida que tenga sobre la Tierra, no importando la historia de vida, eh, puede hacerlo en cualquier lugar. Y esto es lo fascinante de la vida cristiana. Eh, es un modelo de vida universal, aplicable a toda edad, a toda condición social. Eh, esto es lo que hace a Dios, al reino de Dios, a la palabra de Dios, algo excepcional. Por eso ha sobrevivido a las persecuciones, a la historia, al abandono, ha sobrevivido a tantas cosas, porque se trata de el mejor modelo disponible en la tierra para poder vivir. Miren ustedes lo que Jesús nos enseñó. En Mateos capítulo número 6, dice la palabra del Señor, verso 9 en adelante, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como eh, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Ha transcurrido ya muchos años, dos o tres milenios probablemente, desde que el mundo está conociendo de menos a más en un crescendo, la revelación y el conocimiento acerca del Dios de la Biblia. Este conocimiento, esta revelación que hoy tenemos del Dios de la Biblia no llegó en forma espontánea y total en un momento de la historia. Ha sido el resultado del caminar también de la historia del hombre sobre la tierra y esa revelación también ha ido acompañando en la misma medida que este hombre se ha ido desarrollando hasta llegar a a esa máxima revelación, a la máxima expresión eh, que hemos tenido en la tierra de Dios encarnada en un bebé indefenso, eh, ¿no es cierto?, en Belén, en un pesebre lleno de animales, eh, en, en el más completo sigilo y abandono de toda la sociedad, eh, en una humildad y en una sencillez que es exactamente el fondo del Evangelio. Y entonces... Eh, uno cuando recorre esa historia hacia atrás, ve cómo la humanidad eh, siempre se relacionó y habló con esta idea, con este concepto de Dios. Eh, y siempre fue una cuestión distante. Eh, hay muchas culturas que tenían una relación de amor y odio, pero en general era el temor, el vínculo, el vehículo y la conexión entre esa deidad y no cierto, sus criaturas. Temor a lo desconocido, temor también a una cosa llamada ira o rabia de Dios que probablemente explicaría para ese mundo antiguo eh, muchas de las situaciones como las que estamos viviendo hoy eh, verdad y, y estos fenómenos y estas crisis y estos problemas que han estado en el mundo desde hace cientos o miles de años atrás y que justamente por no tener eh, un concepto correcto de Dios, todavía la ignorancia de muchos, eh, todavía la no lectura de la palabra correcta de muchos, ha llevado a pensar que estaríamos también en esa idea del castigo de la ira de Dios sobre la humanidad. La verdad es que Jesús eh, está hablándonos acá de algo totalmente distinto. Eh, primero, eh, Él está hablando de algo que Él conoce, eh, él es eterno y en esa eternidad eh, ha tenido una convivencia eterna con el Padre. Viene del lado del Padre. Su encarnación es solamente un paréntesis de, de esa cohabitación en la gloria del Padre. Y bueno, ahora ya en la Tierra y estando con nosotros, eh, Él ha iniciado un gran trabajo. Y ese trabajo ha consistido en poder traernos, revelarnos, contarnos enseñarnos, sacar el velo y tratar de eh, hacer comprensible toda la realidad, toda la gloria de Dios Padre en el vocabulario humano, en la comprensión humana. Esto eh, simplemente puede parecer muy sencillo decirlo, pero esto es el equivalente a, a que pudiéramos eh, tomar todo un océano e intentar meterlo en una botella de un litro. O alguien podría pensar incluso al contrario, porque tiene unos ciertos dos o tres litros de mar en un bidón, poder decir, yo acá tengo el océano. Entonces, eso, eso no resulta tan sencillo y tan fácil, y por eso es que a Jesús eh, muchas personas le llamaban Maestro, Señor, Rabí. Porque eh, no es que él acumulaba eh, ¿verdad? un conocimiento del análisis, de la lógica, sino que lo incomprensible de la gloria de Dios, lo incomprensible del reino, Jesús lo volvió algo sencillo, simple. De eso se trata el Evangelio. Y entonces uh, Jesús ahora nos quiere enseñar cómo eh, debemos nosotros aquí en la tierra, no importando el lugar físico y tampoco no importando la edad, el sexo, ni la condición social. Eh, no importa nada de eso, lo que importa es un corazón dispuesto y disponible. Y entonces, si la persona tiene un corazón dispuesto y disponible, lo que queda ahora es aprender cómo es que yo puedo entablar ese vínculo y esa relación con ese Dios grande, poderoso, todopoderoso, eterno, que ha hecho los cielos y la tierra. Y, y eso que puede parecer tan sencillo es muy profundo. Es el secreto de la vida. Porque cuando una persona logra esa comunión, cuando un ser humano logra ese diálogo entonces esa persona comienza a entender todo el plan de dios para su vida comienza a entender por qué está en la tierra para qué está en la tierra y comienza a entender muchas de las cosas que ocurren a su alrededor porque no se trata de algo que su lógica interprete sino que se trata de algo que el padre comienza a hablarle y comienza a decirle para poder entender los planes y propósitos que que ese Padre Celestial tiene con todos sus hijos y sus hijas en la tierra. Entonces... Ah, lo sorprendente de este pasaje es que después de haber pasado cientos o miles de años en que la humanidad se ha relacionado de forma distante, eh, y vuelvo a recalcar, con esta idea del temor, con esta idea del miedo al castigo, eh, con un padre, con un Dios extraño, con, con una figura todavía indefinible, ahora Jesús lo hace completamente eh, entendible, sencillo, eh, ocupa la figura paterna. Y entonces, acá entramos en un gran tema porque probablemente eh, a muchos nos ha tocado una mala o una buena experiencia eh, paternal. Y, y hablar de este pasaje justamente pensando en qué significa esa experiencia paternal puede ayudar o puede perjudicar en cómo yo me relaciono con Dios. Por eso es que eh, es tan trascendental el mensaje de la palabra en nuestros corazones, para que se pueda restaurar el plan original de Dios. El plan original de Dios es lo que Jesús está enseñando. Sabemos que ese plan se dañó. Eh, fue dañado por nuestra desobediencia, eh, fue dañado porque voluntariamente nosotros hemos vivido a espaldas de Dios, o a lo más ha sido un Dios teórico, eh, un Dios que ha estado en la historia o en la racionalidad, pero no en el corazón. Y entonces, eh, a veces esas malas historias paternas, eh, donde ha habido violencia, donde ha habido un mal ejemplo, o donde ha habido hambruna, o donde ha habido abandono, se traducen también en un gran problema para poder comprender de forma sencilla y simple este pasaje. Pero en realidad, lo que el padre ha querido no es ese tipo de padres. Y ese tipo de padre, dice la Biblia, le van a dar cuentas a Dios por su negligencia y su irresponsabilidad. Y entonces, el concepto correcto de padre, la paternidad correcta, simplemente es otra. La paternidad correcta, el modelo que Dios ha querido en la Tierra respecto de cómo entendemos la paternidad, Jesús lo ha comenzado a esbozar, Jesús lo ha comenzado a descubrir, a enseñar y a mostrar. Y en este pasaje es, diría yo, el primer paso, el primer comienzo, eh, la primera experiencia que Jesús está teniendo con todos nosotros, con toda la humanidad, para explicarnos, para enseñarnos ¿Cómo ese vínculo de padre a hijo y de hijo a padre puede también sanar nuestros corazones? El modelo correcto de padre definitivamente no es el padre que hemos tenido en la Tierra. ¿Pero por qué entonces en la tierra hemos desarrollado esta idea social, colectiva, eh, verdad, de sociedad, en torno a una idea de familia con una madre y un padre? Eh, ¿Por qué eso es tan relevante? ¿Y por qué es tan importante que eso siempre sea lo que heredemos en las futuras generaciones? Porque ese es el modelo de Dios. Puedo tomarlo o puedo no tomarlo. Y eso es una elección. Eso es algo que yo elijo en la tierra. Yo puedo elegir entre tomar el plan de Dios o no tomarlo. Y entonces estoy hablando ahora con aquellas personas en cuyo corazón está el deseo de tomar ese plan de Dios. Y cuando mi elección es tomar el modelo de Dios, es una elección libre, es una elección voluntaria, por eso es que yo soy responsable ante Dios, porque soy libre de tomar esa decisión. Entonces, si hacemos bien las cosas si tomamos la decisión de la palabra, dice las Escrituras que el plan de Dios es que ese vínculo con el Padre sea un vínculo de una relación tan preciosa, eh, tan sutil, tan profunda, tan franca y tan directa que Jesús comienza a enseñarnos a orar, a dialogar. Eh, orar es dialogar, es conversar. Eh, ese diálogo mío con Dios eh, no comienza con algo etéreo. No comienzas con la invocación de algo de la naturaleza, eh, de los poderes en algún metal, de los poderes que están en alguna piedra o escondidos por ahí sabe Dios dónde. No es una relación basada en la creación, eh, no es una relación basada en la adoración, eh, en la pleitesía a un elemento inerte, sino que Jesús lo deja eh, claro con todas sus letras. Cuando ustedes hablen con Dios, deben hacerlo así, deben hacerlo así hacerlo de esta manera. Jesús muestra el camino. Jesús es el gran guía. No solo es el gran ejemplo, también es el gran guía. Y Él dice, vénganse por acá, Padre Nuestro. Lo primero que Él hace es redefinir hasta aquí el concepto histórico que ha tenido toda la humanidad para relacionarse con Dios. Es Padre. Dios es Padre. Padre, y luego dice Padre Nuestro, tenemos que apropiarnos de ese Padre, es nuestro Padre, ese Padre Nuestro, no está preocupado de las cosas etéreas no está preocupado si hay cuatro o siete o veinte planetas más habitables, no está preocupado de esas cosas, ese Padre está preocupado de nuestra cotidianidad está preocupado de ese paso del hombre, de la mujer por la tierra en todas sus etapas y por eso dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay un reconocimiento, hay una admiración. Este hijo en la tierra, esta hija en la tierra, tiene una valoración altísima de ese Padre. Tiene una valoración incalculable. Está en el primer lugar de su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, tú no estás en cualquier lugar, Padre estás en el cielo, estás en ese lugar inaccesible, estás en ese lugar prioritario, estás en ese lugar sorprendente. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hablar tu nombre poder conversar contigo es algo especial en la tierra no es una cosa más en la tierra gracias porque aquí en la tierra en medio del trabajo del esfuerzo, de las pruebas yo puedo hacer un alto y yo puedo hablar contigo directamente no obstante eh, que tú tienes un nombre admirable un nombre poderoso por eso Padre nuestro que estás en el cielo santo apartado especial sorprendente magnífico magnánimo tú estás por sobre todo lo humano padre que estás en el cielo santo sea tu nombre y luego jesús comienza ahora entonces un relato que ya deja de ser el cielo venga tu reino a nosotros y luego comienza una cantidad de peticiones que son cotidianas el pan nuestro eh, la cotidianidad, el sustento eh, Padre, concédelo tú eh, cuando yo tengo esa relación paternal yo entiendo que Dios tiene un cuidado de Padre sobre mí eh, no es el Dios que está eh, con la vara listo para castigarme porque esa es una imagen no solo desvirtuada equívoca, totalmente tóxica de la paternidad la paternidad no es la vara la paternidad no es el golpe la paternidad paternidad no es hablar fuerte y golpeado, la paternidad es esa cosa que nosotros entendemos como cobertura, como cuidar, como entregarme a otros menores que dependen de mí. Y entonces, eh, cuando esa paternidad, esa acción de desprendimiento personal en que yo postergo todo por causa del menor, Jesús está hablando de esa relación, entonces acá, cuando llegamos a este punto, viene esta palabra preciosa de la mano del Señor. Esas cosas que tú, Padre, esas cosas preciosas que tú me has perdonado, Señor, esas cosas que tú me has perdonado, y entonces ahora el Padre espera que yo también las perdone al resto. Padre, así como tú has perdonado mis deudas, perdona también a mis deudores. Y entonces Jesús comienza a enseñarnos ahora la naturaleza del corazón de ese Padre. No solo es un Padre de amor, de misericordia, cercano, que habita en la gloria, pero que tiene todo el cuidado por nosotros. Ese Padre no solo está en la gloria, sino que también quiere caminar conmigo en la tierra. Mi Padre quiere acompañarme cuando me gano el pan. Mi Padre quiere acompañarme en mis vicisitudes, en mi peregrinaje, en los aciertos, Pero también mi Padre me quiere acompañar cuando yo me equivoco. Mi Padre no me abandona en el error. Al contrario, mi Padre viene y me perdona. Cuando yo vuelvo mi corazón a Él, mi Padre vuelve y me perdona y me recoge. Eh, su dedo no es acusador. Su dedo es para señalarme el camino, es para mostrarme la dirección de vuelta. Eh, es un Padre que me acoge. Eh, es un Padre que está dispuesto y disponible para olvidar todo y comenzar de nuevo. Nuevo. Esa es la figura de Padre. Eso es el primer acercamiento que Jesús nos está dando de esa relación que el Padre quiere tener con todos nosotros. Mi querido amigo, mi querida amiga, quisiera decirte de forma muy simple y muy sencilla en esta ocasión que ese es el corazón del Padre contigo. Que el Padre también quiere tener ese vínculo. Que el Padre también quiere tener esa relación contigo. Que tu relación, tu vínculo, tu diálogo con Él sea simple, sencillo, pero al mismo tiempo del corazón. Y a través de esta oración sencilla que te vamos a invitar a hacer, tú también puedes hacer la paz con ese Padre y tú también puedes ser parte de esta gran familia de millones de personas en la tierra que han conocido el amor del Padre y ese amor del Padre y ese cuidado del Padre está disponible para ti hoy día. Yo te animo en este día, abre tu corazón, abre la disposición de tu corazón para que ese modelo de vida en la tierra sea posible contigo también. Te dejo la invitación, anda, vamos, hoy es un día precioso para ti y para todos nosotros. El Padre quiere tener ese diálogo contigo. Ven, vamos a orar juntos.